0: Господин Лучезар Иванов, много ви моля, не кълнете от трибуната на Народното събрание госпожа Манолова. Вие сте джентлмен, вие сте интелигентен човек. Не случайно носите прозвището Мозъка. Много ви моля, дръжте се по-възпитан. Това е прекрасният нов празник на смелостта на българския премиер. Човекът, който играе отлично футбол, за малко не да победи на тенис, световната легенда Борис Бекер. Човека... Здравейте, вие сте с подкастът «Животът и други неща», аз съм Асен Григоров, срещу мен е Сибина. В изключително жив, напрегнат момент от българската политическа действителност. Последните два дни със сигурност най-гледаното шоу в държавата е шоуто на Народното събрание, няма никакъв спор хората обсъждат това, хората гледат а, вече втори ден, не, сега е 3.30, отива се към края на деня, Народното събрание и със сигурност най-коментираната тема в социалните мрежи. За последно си спомням да съм гледал с такъв интерес Народно събрание, когато царя си дойде и се учредяваше неговата нова парламентарна група.
1: Да, по принцип най интересното на Народното събрание винаги е било парламентарния контрол, само че Бойко Борисов откакто е на власт, успя да направи така, че да няма свестен, смислен и съществен парламентарен контрол. Той не се явяваше в парламента, както е ясно, когато го викаха депутатите от ГЕРБ, правяха такива процедурни хватки, че да се окаже невъзможно той да бъде извикан, въпросът да не е правилно зададен.
0: Те и в момента това се опитват да направят, защото ние продължаваме да гледаме Народното събрание. Сега предстои гласуване на точка, според която да го задължат да се яви на заседанието в среда, Герб поискаха почивка, изказаха се всичките хора, които горе-долу могат да говорят от тяхната парламентарна група и наистина търсят всевъзможни процедурни и не само процедурни начини да, да саботират това решение, да кажем. Едва ли ще могат, разбира се.
1: Днеска някой беше написал, е какво, толкова, какво за какво гласувахме, получихме още от същото и аз влязох на страницата на парламента и преборих колко е то още от същото. Беше много лесно, понеже на новите депутати още не са им сложили снимки, с изключение на такива като Майя Манова, които преди са били в парламента и на тях им имат 148 нови лица. Тоест със сигурност... Каквото и да се случи, не можем да го наречем
0: още от същото. Това е над 50%, 148 ли? А, нали, от 240 депутати, 148 нови даже може би към 60%, не мога в момента да смет. Но парламента е нов, много е жив, много как да кажа, смислена дискусия се води до момента. На мен наистина ми е интересно кой говори, как говори какво се предлага, по какъв дневен ред се върви. Има изключително сполучливо от моя гледна точка лице за председател на Народното събрание. Това е Ива Митева, Предложено от има такъв народ, подкрепено от Реално от всички, с изключение на парламентарната група на ГЕРБ.
1: Ещъст това беше първото мнозинство, което се формира в 45-я парламент, 163 мадуши, които вчера гласуваха за. И това беше и първата изненада, тъй като се оказа, че всичките нормативни актове, които се предлагат, т.е. те не са нормативни актове, а всички решения, които трябва да се гласуват, като избор на председател и така нататък. Юридически са подготвени от има такъв народ. А очакванията към тази формация беше тя точно да няма парламент и юридически опит. Всъщност, изваждайки...
0: Аз не смятам. Смисъл, който е имал такива очаквания е бил в голяма грешка, защото хората направиха избори, направиха сериозна кампания по техен си начин, разбира се. Станаха втора парламентарна група и не знам на кой му е минавало презум, че те ще се държат несериозно в Народното събрание. Аз не съм очаквал такова нещо. Очаквах горе-долу това, което видях вчера. Организирано, подготвено предварително, очевидно съгласувано с другите две парламентарни групи, които са а, там, както ги наричат от ГЕРБ, от улиците и от площада или нещо подобно. Т.е. трите нови парламентарни групи на Демократична България има такъв народ и изправи се мудри вън. И беше подготвено прекрасно.
1: Къде са ГЕРБ в цялата ситуация? Ами няма ги. Първо, номинирането от страна на Бойко Борисов, на Данил Митов за Човек, който трябва да вземе мандата, защото той ще го номинира за премиер. Трябва да бъде гласуван. Но всъщност цялата идея за това нещо е Бойко Борисов да не отиде при Румен Радев и да не вземе мандата, защото конституцията позволява това нещо. Това е ли по лидер линия на
0: смелостта на Борисов.
1: Това е по линия, къде, къде са герб. Същност да. Бойко Борисов го няма и Герб сега са на амбразурата. Това е разпределението на силите. Това беше първото действие, второто действие на Бойко Борисов, покриенето му беше пускането на 16 април в отпуска, за да не трябва да се яви пред Народното събрание, което всъщност трябва да бъде гласувано сега, дали той да бъде извикан принудително или не, тъй като има и такава хипотеза, че тъй като парламента е висшия орган в тази държава, тя е парламентарна република, демокрацията изисква министрите и премиера да се явяват, както беше извикан днеска в петък, да се Изкаже и да се отчете. Здравния министър Костадин Ангелов за това, защо нощ е разформирован. И всъщност цялото действие на Бойко Борисов е много интересно. Той изима неговото, което смята, че е неговото, а именно нощ. Това е щаба, който отговаря за съветите към Министерски съвет във връзка с коронавируса. Както си шегуваше някой в редакцията, очакваме скоро и ваксините да си вземе или да си изчегърта по терминологията на Десислава да Атанасова от вчера асфалта.
0: Доста нелепо, трябва да ти кажа, че не съм очаквал чак такова нещо. Нали? Имам предвид всички действия след като се учреди новия парламент, всички действия на Борисов и на изпълнителната власт. Направо нелепо, доста егоистично и без никаква мисъл за това, че има отговорност пред а, хората в тая държава, пред обществото и дори пред а, 800-те хиляди, които са гласували за ГЕРБ.
1: Ами само искам да ти кажа, че последното му явяване на парламентарен контрол на Бойко Борисов е през септември 2019 година, а последното му явяване в пленарна зала е на 28 април 2020 година. Тоест, ако се замислим исторически, имаме всички а, факти и обстоятелства да вярваме, че той се държи точно така, както се държи в момента. Именно ще избяга от публичност, от отговорност, от всичко, което може да бъде третирано като някаква отчетност. Той избягва президента, избягва парламента и избягва и журналистите, ако трябва да сме точни, защото това с джипката, това е точно симулиране на някаква публичност, но по неговите правила.
0: Ами си съм си мислил да ти кажа, че при промяна на обстоятелствата, те се промениха драстично, т.е. няма парламентарно мнозинство, няма там опозиция, псевдоопозиция, които да го обранят или да го атакуват приятелски, така да се каже. Наистина сега ситуацията е съвършено различна. И един човек би трябвало да е гъвкав да реагира, да се адаптира към ситуацията, а и някакси да си тръгне с достоинство. Това, което прави той е, че си тръгва без достоинство. Той първо без достоинство остана миналото лято, или, за, за и ти се не подаде оставка нито той, нито на правителството си, с което според мен, загуби много уважение, а сега вече си тръгва по принуда с още по-големи щети върху, не знам, личния си имидж, личното му се за чест, така ми изглежда на мен. За мен
1: проблема е, че той всъщност обърква основни понятия и те се объркват и в обществото. Той е малко един порочен кръг, но ти давам за пример една анкета, която слушахме вчера на Стажант, репортер на българското национално радио, в която питат хората, вие като гласувах, гласувате какво очаквате да направи правителството бъдещето и какво очаквате от държавата. Всъщност много е важно да се знае, че ние като гласуваме, гласуваме само единствено за политическо представителство. Това е, това е кра... крайната цел на нашия вод. Представени ли сме в парламента или не сме представени. Това е цялата роля на изборите, а не за това да се формира правителство, каква политика ще имат така функционира нашата демокрация, така е измислена. Така че докролята на журналистите е много голяма и тя е много трудна. Те имат чанса сега да са в старата сграда на Народното събрание, т.е. да имат достъп до депутатите, да говорят с тях, да взимат информация, която не е информация от прес от трибунки или от пленарна зала, да могат да допитват неща, защото не всичко, което става в зала е ясно за самите депутати, какво стават за журналистите. И смятам, че освен тест за новите политици, следващите няколко месеца ще бъдат и голям тест за българската журналистика, защото както парламентаризма е с много подкопано доверие и са малко загубени в превода. Политиците по същия начин са и журналисти.
0: Аз мятам, че не само, че ще е тест за журналистиката, а има, според мен, едно цяло поколение млади колеги, които не са свикнали да отразяват истинска парламентарна работа. Защото, каквото и е да си говорим, последните две минимум народни събрания бяха някаква карикатура на парламентаризъм.
1: Да, но това не означава, че там не са се взимали решения. Дори според мен там беше въпрос на повишена трудност, тъй като много често се появяваха поправки в закони, чрез а, заключителните разпоредби на други закони. Това сме си говорили и друг път. Тоест, тя не е, че професията се е променила през последните години, колкото имаше някаква негативна селекция, но. Цялото обществено устройство е такова в резултат на негласния сговор между журналистика и политика и цялото профанизиране на така наречената обществена сфера.
0: Аз трудно мога да сложа, права си абсолютно, трудно мога да сложа разлика между умишлено профанизиране и некомпетентно, защото виждам и от двете в журналистиката и смятам, че наистина всички сме длъжници на хората, които ни слушат и четат. И ще ти дам пример. От вчера, откакто стана ясно, че във всички случаи мажоритарното гласуване няма да е приоритет за началото поне на това Народно събрание, Абсолютно всички журналисти, които успях да чуя или да прочета, където седнаха и където станаха, питаха: има такъв народ, ама вие сега, защо не си изпълнихте обещанието, ама вие защо? Това
1: е ползне според мен по полезните въпроси, Това
0: и е, по... повърхността. Това е създаване на интрига чрез журналистика. Журналистите натискат политиците в определена посока.
1: Не ми се връща назад към Та, ролята на вацовите медии в Атаната. Така излиза. Така излиза. И,
0: има такъв народ, изпадат в положение да обясняват, че нямат сестра ако от това може да се направи някакъв каламбур. И всъщност нито един от журналистите не си задава въпроса, че може би по-мажоритарната система да не е най-удачното нещо ще да за кази,
1: да, За мен основният проблем да. на журналистиката е, че тя се плъзга в запълван в запълването на страници, в правенето на заглавия, т.е. произвеждането на продукция, а всъщност журналистиката забравя основната си ам, функция и тя е на някакъв тип обществен коректор на стожер за важните неща. Той, журналистите трябва да са хората, които да отсеят важните въпроси от маловажните въпроси и това става именно чрез техните питания. Тоест, трябва ли не мажоритарна система или не? Всяка редакция и всеки журналист сам за себе си по линия на собствената си съвест трябва да си зададе въпроса. И да, дали да го повдига или да не го повдига. Аз лично, като Сибина Григорова, мятам, че ни трябва мажоритарна система. Знам защо, мога да се аргументирам. Всяка избирателна система е въпрос на някакви традиции. Най-ценното в една избирателна система е, че тя е функционирала дълго. Тоест, аз не бих питала такъв въпрос. Но друго, искам да кажа. В последните години свикнахме да се говори изключително глупашки от парламента. И когато вчера Мика Зайкова, по силата на това, че е най-възрастният член на Народното събрание, беше на трибуната като председател. В Първата, първата сесия пленарна и прояви чувство за хумор и говори интелигентно, използваше повече от а, 500 думи, тогава на всички им направи впечатление и всички, всички говоря в социалните медии, хората, които коментират, нямам някакъв друг радар, но имаше еуфория, имаше еуфория, че се говори по друг начин и тук няма значение Мика Зайкова, дали е профсъюзен лидер, дали е лява, дали е дясна, те се радват на нов стил,
0: не, днеска е същото впечатление, аз също смятам, че у хората има някаква еуфория. Се едно, че е светнало слънце след а, много облачни дни, което наблюдаваме и в днешния ден, между другото. А, точно слънце светна след много облачни дни. И това не са, според мен, такива елементарни надежди, че сега България ще се оправи изведнъж а, и нещо подобно. Нали, хората не са толкова заблудени, но това е радост. От това, че върховната политическа институция на държавата започва да работи по начин, по който трябва да работи. И деска, нали, гледахме от сутринта гледаме а, дебатите и, и, и какво се случва в днешния ден, виждаш истинска работа, предложения, решения, гласуване, дискусии, всичко си звучеше разумно, звучеше по начин, по който хората, които се изказват или хората, които правят предложения, ги правят за да а, свършат някаква работа, а не просто да се изкажат или да легитимират отдавна взети предварително някакви решения. И председателката Ива Митева, според мен е страхотно попадение, май го казах в началото на подкаста, ама пак да го кажа. Тя излъчва, интелект излъчва компетентност, същевременно е много мека, много спокойна, усмихва се дори когато тук ставаха десетки пъти хора от ГЕРБ да, да правят реплики по начина на водене на пленарната сесия. Тя посрещаше винаги това с усмивка, с уважение към хората, които им говорят. Така че, дай Боже да продължи тая работа така и ще видим вече нататък какво ще стане.
1: Въпреки час мисля, че на нея още не беше лесно на Ива Митева,
0: защото... Не
1: Да, реално върху нея използваха всички хватки и практики на по-опитни народни представители от ГЕРБ, които си играеха с процедурите. Въпреки, че тя със сигурност е компетентна и познава правилника на Народното събрание, където всъщност са заключени всичките тези възможности за лавиране в една или в друга посока на сегашните народни представители се движат по стария правилник. И още нещо, което е отежняващо, те се намират в старата зала, т.е. не разполагат с полутове за гласуване и с часовници за мерене на времето и с електронно отчитане. Фу, със да, с...
0: Защото предишната власт си е бина крайно маломно за новата зала, за която похарчиха но не са купили пол, нови пултове за гласуване, просто са свалили тия от а, старата и са ги пренесли там. Това е, това е герб.
1: Да, а, герб. това е такова каквото е. Не случайно преди малко казах за речник от 500 думи. Вчера, когато бяха така наречените откриващи а, речи на председателите на парламентарните групи на Народното събрание, това беше наистина най интересният ден, защото беше важно да видим кой с какви заявки а, влиза в 45-тото народно събрание се изказаха съответно председателите. Изказването на Деславата Насова на мен ми направи впечатление. Бих искала да го коментирам. То започна с това, герб какво са победили, колко пъти са победили. Все едно се явяват на някаква олимпиада, състезание, в което този, който финишира първи, той е победителя. Имаше едно добро изказване на Петю Цеков, заместник главен редактор на Вестник сега. В тяхното диску... дискусионно студио или те имат някакъв видео формат, той много правилно каза, че всъщност политиката Политиката не мери резултатите като в спорт. Тоест Бойко Борисов, че се обявява за победител, не означава, че това е победител на изборите, не е този, който е взел най-много, а този, който успее да управлява и да състави мандат и да прокарва политики. Това е смисъл. Да състави
0: множество, да получи подкрепа, съответно да състави кабинет и след това да изпълнява политики, които...
1: Събо, Сам, само да добърши това, си, което иска да кажа за Дислава ние преброихме броя на думите, които употребява тя в речта си. Тя беше над 20 минути, т.е. бяха казани много думи. Дислава Насова борави с 600 думи в цялата си реч, като в тези 600 думи влизат глагола съм, ще, още, обаче и всичко останало. Това е нивото. Това е нивото на последните 4 години, 8 години и стигнахме до момент, в който в парламента е, излизал Вачазар а... Иванов. Иванов и казва, аз се гордея с пряко си лъчо мозък.
0: Е, това беше по-сложна от театрална гледна точка случка с Е, не каза това, ли това? Да... Каза, ама го каза в а, контекст, най-вероятно и с известна ирония, както и да, е, да не се хващаме за това. Какво ще кажеш обаче на привържениците на герб, които ни слушат сега?
1: Нищо няма да на, на никой привърженици нищо не искам да кажа, просто това е моят анализ за ситуацията. Привържениците на ГЕРБ имат своето политическо представителство и това беше най-важно всички хора да имат своето политическо представителство.
0: Имаше една сравнително драстична медийна случка тази седмица и това беше едно изказване на Тошко Хаджи Йорданов, главен сценарист на шоуто на Слави и към момента разбира се, член на парламентарната група на има такъв народ в Народното събрание. Понеже един колега в нова телевизия по време на живо включване обърка имената на има такъв народ и на изправи се мутри вън, Тошко Върдонов се изправи там в тяхното студио в 7-8 и каза, че ако имало крумови закони, този вече нямало да има част от крайниците си. Това предизвика възмущение и тук за да сме с ясна и чиста позиция, напълно основателно е това възмущение. Уникално е елементарно и тъпо да се говорят такива неща по принцип, а от а, току-що избран човек за народен представител е направо скандално.
1: Като цяло, политиците имат навика да си придават повече значение, отколкото всъщност действителност имат и да съзират някакви грандиозни заговори срещу тях. Не, че няма значение, не, че често няма заговори, но е добре. Радара им за тези неща да бъде правилен. В този смисъл скачането на репортера Благойци Целков и провиждането на заговор от страна нова телевизия срещу има такъв народ, според мен, беше крайно нелепо и непремерено. И мисля, че беше редно Тошко Ирданов да се извини за думите си, защото те са не са самостоятелни, те са серия от изказвания на най-различни хора, като се е започнал от в който беше нарекал един репортер олигофрен, репортер на BTV. След това се мине през а, ДПС, които искаха на оставката на Канна Рачева, защото тя беше направила един лапсус, че си иска отстраняването на Ахмет Доган. И тем подобни неща, това са серия, серия нис от непремерени думи на политици срещу журналисти и това на Тошко Йорданов просто влиза в тази... В
0: та, традиция. В тази традиция. Това направо е традиция и не е хубаво да има такава традиция. Да кажем и на политиците, ако случайно някой а, ни слуша и ни търпи да ни слуша толкова дълго време навътре в подкаста, че не е добра традиция е добре не само между политици и журналисти, а изобщо си групите в обществото, независимо кой на какви позиции, да гледаме един на друг с малко повече уважение, с малко повече разбиране и така живота ще ни тръгне по-добре. Абсолютно съм убеден в това.
1: Да, всъщност основният проблем на обществото, в което се намираме в момента, и то е, според мен, плодна политиката. Това е огромната поляризация, това, че хората не могат да се понасят, това, че хората от най-малкото нещо скачат и са готови да се хващат за оръжията. Затова и парламент, и а, тези хора, които говорят публично, имат своята роля да се опитат да намалят напрежението, за да може да се води някакъв конструктивен разговор. И когато утре се решава дали да се гласува с машини, дали да се гласува от чужбина, колко секции да има, това да бъде на дебат. А не да бъде някаква истерия. Защото това, което видяхме днес, когато парламента по предложение на изправи се мутри вън прие сформирането на комисия, която да направи проверка на харченето на публични средства от над 40% държавни и общински дружества.
0: Реално, от всички дружества с държавно участие от над 50%. То
1: това, което видяхме, беше една изключително истерична реакция от страна на Корнелия Нинова. Тя искаше да бъде вкарано предложение за мораториум, който да се задейства от сега в рамките на дните на периода, до избирането до, на... Да, до
0: избирането на ново правителство. Мораториум, с който да се забрани реално на сегашното правителство в Оставка да се разпорежда с държавни активи и да, да, да назначава да дава концесии, концесии, да назначава хора да. Да продава дялове хора. в дружества,
1: да. и така нататък. И всъщност, поискане на ДПС и на Демократична България беше прието това предложение за мораториум да бъде гласувано като отделно решение, тъй като има вероятност да бъде успорено като противоконституционно, да бъде сезиран Конституционния съд и по този начин и цялата, цялата... комисия да отиде Точно на всички. Да. И Корнелия Нинова излезе и в почти истерично изказване. Обвини всички, че ето консенсуса трябва само един ден и се наложи да го обяснят какво са
0: гласували всъщност. Тя, според мен, не разбра добре, и е пример за това, което ти казваш, че често първо говорим, после мислим, което не е, не е добре.
1: Да, но това е резултат от тази. От това настройване на хората един срещу друг.
0: Сега според тебе има ли мерки в България противоепидемични или няма мерки в
1: България? Ми аз чух днеска Костадин Ангелов, който каза, че ние сме приборили първата вълна, втората вълна, третата вълна и съм изключително. Сега
0: я почваме, така, и сега е
1: почваме така. И бих искала да. на всички хора, които искат в политиката да има повече експерти, да дам пример Костадин Ангелов и да им кажа: огледайте го добре този човек. Той дойде като експерт, като директор на една от най-големите болници, Александровска болница и за има няма половин година, той успя да стане по-гербаджия от гербаджиите. Говоря в смисъла на а, прекалено партийно, отцветен човек, който губи връзка с сериалността и говори неистини в името на някаква кариера. Не знам, защото вече това е край на мандата, но той ще бъде депутат.
0: Той ще бъде депутат. Днеска се бяха събрали в 10 часа а, разформирования щаб фактически. Уж няма щаб, но дадоха някаква пресконференция. Направи ми впечатление, че съвпадна 10 часа с началото на работата на Народното събрание, което все пак имайки представа как работи това управляващо мнозинство, т.е. тази изпълнителна власт в оставка. Да по-скоро мисля, че не е случайно. Уникално дълго да проточиха през конференцията, нямаха нищо особено да казват, освен това, което ти казваш, че е вече аха. И сме преборили третата вълна.
1: Искам да кажа, че мен изключително ме срам от всички прес на които първи микрофон е ПИК и Ива Николова. Това се повтаря вече една година и смятам, че е въпрос на уважение на самите журналисти пак. По моята тема си продължавам. В това да е ясна каква е иерархията на медиите, защото има иерархия на медиите. Това са националните телевизии. И винаги е било така. съм била десетки пъти и парламентарен репортер, и съм отразявала избори. И там е било ясно реда, по който ние, журналистите, когато искаме да питаме, всеки си знае мястото реално и това място е по обективни критерии. И това място е по обективни критерии. И тези критерии са колко ти е голяма и влиятелна медията. И няма как пик да е по-влиятелна от BTV, от нова телевизия, от обществената никой БНТ, не, никой или не може да от националното
0: влиятелност при управление на Гербер.
1: И сега ще
0: видим стане. <сък> Добре, това беше дружеска шега, така да кажем.
1: Не, аз въобще не се шегувам.
0: Тежки теми тази седмица, обаче сега Русия, Украина, там става як проблем. Руснаците продължават да трупат войски и по границата около Донбас и отдолу в Крим. Имаше телефонен разговор между Джо Байден и Путин. Не знам дали е бил с забавяне или без забавяне. Това използвам да Кажа, че Путин се беше опитал да се подиграе, че иска телевизионен дебат преди около месец с Джо Байден, ама да бъде без забавяне и без преводачи. Един вид намекваше нещо за умственото състояние на Байден, според мене. Така или иначе, чуха се, говориха нещо. И Байден предложи в скоро време да се срещнат в трета страна, т.е. да не е в Русия, да не е в Съединените щати. Дали ще има такава среща и дали ще доведе до нещо конструктивно, не съм а, много убеден, защото Украина е голям залог и за двете страни. Та, казвам го просто, без да се преструвам на специалист по международна политика, какъвто не съм.
1: Еми, те всъщност доста неща се случиха, откакто Байден в властта и във външно-политически план, както ние му казваме, въпреки че и това разделение вече за мен е крайно условно. И другото е изтеглянето на НАТО от Афганистан. Бойко Борисов каза: Ето, ние изтегляме нашите войници. Той не каза, че това е в рамките на някакво решение на НАТО и че да постави просто страната ни в контекст, но това, което се случва, това е новата американска политика.
0: Да, факт е, че нашите се изтеглят, но те се изтеглят в рамките на общите контингенти, на изтеглянето на общите контингенти на НАТО в Афганистан. Какво ще стане в самия Афганистан?
1: 20 години
0: по-късно. 20 години по-късно. Мисля, че на никого не му е особено ясно. Не знам и дали е толкова важно.
1: Искам само да се върна към темата за Тошко Ярданов и крумовите закони. Попуснах да ти кажа нещо много важно. Преди време бях чела едно изказване на икономиста Евгений Кънев, когато следвам във Фейсбук, той пише много интересно. Между другото, сега е доста скептичен към създаването на тази комисия, защото всички са чували репликата за комисиите и за ревизиите и така нататък. Той беше казал, че не одобрява, нещо с което аз съм съгласна, не одобрява това преклонение на българската история към подобен тип политици и личности, които са известни със своята суровост и крайност. И даваше пример с Крум. Защо Крум е толкова по-уважаван, да кажем от Симеон, при когото е златния век на българската книжовност или да кажем Стамбулов, че въобще е българската история и това е ролята на историците и на хората, които я включват в учебниците или я коментират публично. Защото това са хората, които отговарят за миналото ни, нали, историците така, да. отговарят за миналото политиците за бъдещето, или ще влязат в историята, или няма да влязат в историята. Т-та, това е някакъв грях на историците, които създават и възпитават у нас култ към тези, към твърдата ръка, към хората, които ето отсичат ръце, създават такива закони. Защото политиката тя има и други лица. Това са дипломацията, това е отварянето към света, не само българщината.
0: Политиката във всички случаи е цивилна дейност. То е на генерали, изобщо на призиви за някакви военни начала и военни принципи в политиката ми се струват неприятни и неподходящи, защото политиката в край на краища това е начина по който ние помежду си се разбираме как да живеем заедно. И това не може да бъде война и не трябва да бъде война.
1: И ето ти давам веднага пример с Прада и, В... и Валентино. <сък> <сък> нали, не очакваш това да чуваш, но Прада и Валентино, след като на Валентино фабриката изгаря и унищожава продукция за много пари. Валентино като всичките други модни марки, но, но те до самите доста са ударени от кризата, от COVID-19. Хората си си пантофи Валентино, може би си ходили боси или сплъртини пантофи, но удара си удар. И когато изгаря фабриката на Валентино в Тоскана, тя изгаря до основи, Прада отварят врати на своя фабрика и казват, заповядайте да правите обувките тук. Това има много бизнес логика, но... Има икономически интереси за двете страни и то е Въплеките, възможен.
0: формално погледнато, те са конкуренти, работят на един пазар, борят се за едни и същи клиенти, нали така?
1: Да, но когато ти имаш достатъчно прогресивно мислене и си достатъчно отворен, а не просто с тази разделителна линия. Ние сме прада, вие сте Валентино, ние не си говорим и се мразим, защото сме конкуренти. А една жена може да има и Прада и Валентино, нали, нищо не й прече да има няколко шифта обувки. Т-та, това е пример за. Прогресивно мислене и за това как трябва да се случват нещата, че ти през това да подадеш ръка, можеш да спечелиш пари, едните да си а, произведат продукцията, да, си на, за работниците им на, на Валентино сега ще работят две, две смени, т.е. те не само, че имат къде да работят след като изгоряла фабриката, веше и работят повече от преди. И, и ти го давам как бизнесът всъщност може понякога да дава добри примери, които да се прилагат в абсолютно всички отношения и да са базирани на основни ценности помогни на човека в нужда.
0: Да свалим малко температурата.
1: Давай, с какво ще свалиш.
0: <съща> гледам, че ти си написала да свалиш, ти гледаш един сериал, който се казва да Serpent, Змията, да кажем, по Netflix, който е по истински случай. Аз успях да издържа две серии, защото в сайта вие бяхте разказали цялата история и аз загубих интерес да гледам самия сериал.
1: Е, вижте две гледни точки към едно и също нещо. Аз прочетох историята в сайта и почнах да гледам сериала. Но то е тежък. И не, не от тези сериали, които можеш да ги бинч лочнеш, т.е. да ги гледаш за една вечер. Това е истинската история на Шаров Собраш, един от най-известните серийни убийци, който е действал през 70-те години в Азия. Това е тогава, когато Европа и Америка тръгва по пътя на хипитата, по пътя на свободната любов. И много двойки сами жени, сами мъже. Отиват в а, Индия, отиват в а, Бангкок, се развива в случая действието, но всъщност исторически той се движи из целия регион на Азия. Да,
0: той има така наречения път на хипита, и те се движат по пътя на хипитата.
1: И както става ясно, това е истински случай и този бяга многократно от а, закона, това е смята се повече на сериен убиец реално, който е убил повече от 12 човека, такъв тип хипари. С взимал от тяхта самоличност също време е търговал с капоценни камъни и може от с паспортите на тези хора да обикаля напред и назад по света. Движи се между Франция и между Азия и един холандски дипломат, Херман Книпенберг, се заема, въпреки че той е секретар в посолството, в холандското посолство.
0: И послани към хейте и викабе да се занимава е с тия глупости. Реално, това се, нали, от двете серии, които гледах, да кажа аз с кратки впечатления, това се случва пред очите на много хора, които отказват да видят и отказват да се занимават и, 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 и наистина благодарение на усилията на този току-що пристигнал, току-що женил се млад човек, в дипломатическата мисия в Банкок, който решава, че все пак трябва. да... То цялата работа е, че всъщност те търсят едни двама изчезнали Холандии. Не, той каза, ние <съкълзвър> преди всичко трябва
1: да сме хора, защото <съкълзвър> всички посолства <съкълзвър> в Банкок по му казват, ама нас това не ни интересува, <съкълзвър> ама ние сега защо се занимаваме и ги дават как ходят на партията, пропиват се част от тях заради морални проблеми или играят тенис, но никой не му да работи. И <съкъл> да. той казва, ама ние всъщност имаме дълг тук не, не само като дипломатия, като хора. И, и Шарл да в води... момента е жив на 76 години или лежи в затвора в, 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 в Непал, в Катманду. И той продава историята си, истинската история. като Дори в затвора успява да се за дъщерята на адвоката си. Като това, което ще видите във филма ако го гледате по Netflix, това е, че той през цялото време е за с една французойка. Тя е влюбена в него и му помага да убиват заедно хората. И, и това е много интересната история за тази психология на любовта, в която ти, една жена, си едновременно жертва и съучастник.
0: Мега ти психологи.
1: Да, мога и по-весела история да ти Последното,
0: кажа? Последното, това, което искам аз да кажа пак за филма като впечатление, изключително богато и реалистично заснет. Включително, според мен има доста документални кадри от периода, от района, които са вписани в, така, в цялата тъкан на, на филмовия разказ. Това наистина си заслужава да се види.
1: Нещо весело да кажа. Всички сезони на приятели се намират в HBO GO, това е голяма новина, не само за нашата дъщеря, която го гледа, не знам за кой път този сериал, а защото той се оказа някак жизнеотвърждаващия сериал на 2020 година. Той е най-гледаният сериал, най-позитивният, такъв, който го гледат всички поколения. Аз си мислих, че след като аз съм израснала с него на 14 годишно дете няма да е интересен, обаче се оказа, че тя се запалива абсолютно по същия
0: начин. Моят такъв сериал за многократно гледане е два мъжа и половина. Свърши ни времето да ти кажа. Много ви благодарим за търпението, за вниманието. Силно се надявам да споделяте поне част от нещата, които ние мислим и които ние ви споделихме като впечатление от изминалата важна за България седмица
1: а и да не ги споделяте. Аз силно се надявам, че можем да влезем в режим, в който хора, които не споделяте, но и също мнение могат да говорят и заедно и да им е приятно от този диалог, от това, че спорят и че разменят различни гледни точки.
0: Еми, благодарим и до следващата седмица,